0: Was ist das größte Problem der Menschheit? Viele würden sagen, die Umweltverschmutzung ist das größte Problem der Menschheit. Andere sagen, der Hass, der Rassismus oder der Extremismus ist das größte Problem der Menschheit. Andere sagen, Krieg, Hunger oder die ungleiche Verteilung von Reichtum ist das größte Problem der Menschheit. Alle diese Probleme haben eins gemeinsam. Der Mensch hat sich all diese Probleme selbst erschaffen. Deshalb ist die Menschheit ständig auf der Suche nach den Schuldigen. Die Reichen seien schuld, an der Armut der Welt. Die großen Industriekonzerne seien Schuld an der Umweltverschmutzung. Hasspropaganda sei Schuld an Hass und Rassismus. Wir Menschen lieben es, die Schuld für unsere Probleme auf andere zu schieben. In Wirklichkeit sind du und ich für die großen Probleme der Welt verantwortlich. Wir können niemandem anderen die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Was meine ich damit? Wenn wir uns einmal ganz ehrlich betrachten, dann sehen wir, wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir sind anderen neidisch, wir lästern über andere. Wir betrügen, wir gehen fremd, wir begehren die Frau oder den Mann unseres Nächsten. Wir sind rechthaberisch, wir sind habgierig, wir sind egoistisch. Unser Wohlstand ist uns wichtiger als das Wohl anderer. Das alles nennt die Bibel Sünde. Das Resultat der Sünde ist kaputte Beziehungen, Streit, Hass, Rassismus, Krieg, ungleiche Verteilungen von Reichtum, Armut, Umweltzerstörung. Alle großen Probleme der Menschheit sind nur, Symptome, Auswirkungen der Sünde. Das bedeutet, die Sünde ist das allergrößte Problem der Menschheit. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich es nicht einmal schaffe, Frieden in meiner Familie mit meinen Nachbarn oder mit meinen Arbeitskollegen zu haben, wie kann ich dann erwarten, dass es Frieden in der Welt gibt? Wenn mir meine eigenen Bedürfnisse wichtiger sind als die von anderen Menschen, wie kann ich erwarten, dass das Problem der Armut und der Umweltverschmutzung gelöst wird? Die Sünde ist das allergrößte Problem der Menschheit. Wenn Sünde das allergrößte Problem der Menschheit ist, wie können wir das Sündenproblem lösen? Mit anderen Worten, wie kann man Neid, Bosheit, Egoismus und Hass aus den Menschen herausbekommen? Manche Menschen sagen, wir können das Sündenproblem durch eine bessere Bildung lösen. Die Menschheit sei nur schlecht, weil es den Menschen an Informationen fehle. Diese Menschen behaupten, wenn man den Menschen nur genug über Liebe und Toleranz informiere, dann würde Neid, Bosheit, Egoismus und Hass verschwinden. Andere Menschen sagen, wir können das Sündenproblem lösen, durch bessere Zukunftsperspektiven. Diese Menschen behaupten, die Menschheit sei nur schlecht, weil es den Menschen an guten Zukunftsperspektiven fehle. Und dann behaupten sie, wenn man den Menschen nur genug Zukunftsperspektiven gebe, dann würde Neid, Bosheit, Egoismus und Hass verschwinden. Ich habe früher als ehrenamtlicher Seelsorger in einem Gefängnis gepredigt, im Hochsicherheitstrakt. Ich kann nur sagen, die Strafgefangenen kamen aus allen sozialen Schichten. Arm und reich, ungebildet und von Eliteuniversitäten. Dort, dort waren hochgebildete Menschen. Dort waren auch Menschen, die vorher alles hatten, Geld Karriere, Familie, gute Zukunftsaussichten. Eine bessere Bildung oder bessere Zukunftsperspektiven sind offensichtlich keine Lösung für Neid, Bosheit, Egoismus und Hass. sind keine Lösung für unser Sündenproblem. In der Bibel sagt Jesus Folgendes. Ich lese die Worte von Jesus Christus. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, also sexuelle Unmoral, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug. Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Zitat Ende, das war die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, aus dem Buch Markus, Kapitel 7, Verse 20 bis 23. Die Bibel sagt, Jesus sagt ja, die Sünde kommt von innen aus dem Herzen des Menschen heraus. Sie kommt nicht von außen in einen Menschen hinein. Die Bibel sagt, die Sünde ist schon in uns von Geburt an. Wir Menschen haben eine Herzkrankheit. Diese Krankheit des Herzens heißt Sünde. Das kann man bei Kleinkindern schon sehr gut erkennen. Keiner braucht einem zweijährigen Kind beizubringen, egoistisch zu sein. Keiner braucht seinem zweijährigen Kind beizubringen, andere Kinder zu schlagen, wenn sie sein Spielzeug haben möchten. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, ich sehe zwar ein, dass die Menschheit als Ganzes ein Sündenproblem hat. Aber ich selbst, mag jemand sagen, bin kein Sünder. Ich versuche, anderen zu helfen. Ich tue niemandem weh. Ich schone die Umwelt. Diesen Einwand höre ich sehr oft. Jemand hat Jesus Christus einmal gefragt. Jesus, was ist das allerwichtigste Gebot? Als Antwort hat Jesus zwei Gebote genannt. Das Zweitwichtigste, das Jesus genannt hat, ist folgendes. Da spricht Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 39 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Zweitwichtigste Gebot. Jetzt mal ganz ehrlich kannst du mit voller Gewissheit sagen, dass du jeden einzelnen Mitmenschen jederzeit genauso liebst wie dich selbst. Alle deine Arbeitskollegen, alle deine Nachbarn, deine ganze Familie, noch nie jemandem neidisch gewesen, noch nie ein böses Wort gesagt, noch nie Streit gehabt, noch nie über jemanden gelästert, noch nie jemanden verletzt? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist aber nur das zweitwichtigste Gebot. Jesus sagt, das allerwichtigste Gebot ist Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wann hast du Gott zum letzten Mal gedankt, für alles, was er dir geschenkt hat? Kannst du mit reinem Gewissen behaupten, dass du Gott mit deinem ganzen Herzen liebst? Dass du Gott mit deiner ganzen Kraft suchst, mit deinem ganzen Denken? Oder mal ehrlich, ist dir Gott nicht lästig? Kannst du mit voller Gewissheit sagen, dass sich dein Leben 100% nach Gottes Willen ausrichtet? Jeder, der jetzt ganz ehrlich mit sich ist, wird jetzt erkennen, ich habe die Gebote Gottes nicht eingehalten. Ich stehe vor Gott als Sünder. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Bibel, Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Die Bibel sagt klipp und klar, vor dem heiligen Gott steht jeder Mensch als Sünder. Jeder Mensch, du und ich, wir alle haben gegen die Gebote Gottes gesündigt. Verstoßen. Deshalb ist Sünde das größte Problem der Menschheit. Jetzt mag jemand sagen, der liebe Gott ist doch ein barmherziger, liebender Gott. Gott wird doch bei mir schon ein Auge zudrücken. Welcher Richter würde die Augen zudrücken, wenn gegen das Gesetz verstoßen wird? Wir wären doch zutiefst empört, wenn ein Richter jemanden ungestraft ließe, der uns etwas Schlimmes angetan hat. Das wäre doch keine Gerechtigkeit, das wäre Korruption. Wie könnte Gott die Augen zudrücken, wenn Menschen misshandelt, gehasst oder verspottet werden? Was für ein gerechter und herzloser Gott wäre ein Gott, der die Augen zudrückt? Nein, die Bibel beschreibt Gott als einen heiligen und gerechten Gott, der alle Ungerechtigkeit und alle Sünde sieht. Die Bibel sagt, Gott sieht nicht nur die Ungerechtigkeit und die Sünde, sie erweckt auch den Zorn Gottes. Gott wird zornig über die Sünde. Ein guter und heiliger und gerechter Gott muss, jede Sünde bestrafen, sonst wäre Gott nicht gerecht, sondern korrupt. Und die Bibel sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und dann vor Gottes Gericht stehen. Die Bibel sagt, die Strafe für eine Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott ist eine unendlich lange Strafe in der Hölle. Wenn du heute vor Gottes Gericht stehen müsstest, wie würde dein Urteil ausfallen? Schuldig oder unschuldig? Wo würdest du die Ewigkeit verbringen müssen? Und so sehen wir, Sünde ist das größte Problem der Menschheit. Jetzt mag jemand einwenden, ich dachte, Gott ist ein Gott, der Liebe, ich dachte, Gott vergibt uns die Sünden. Das stimmt. Auf der einen Seite beschreibt die Bibel Gott als 100% gerecht. Und ein gerechter Gott muss jede Sünde bestrafen. Auf der anderen Seite beschreibt die Bibel aber auch Gott als 100% barmherzig, liebend, vergebend. Jetzt ist die Frage, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gleichzeitig barmherzig sein? Wie kann er gleichzeitig alle Sünden bestrafen, aber auch gleichzeitig Sünden vergeben? Ich will versuchen, dieses Dilemma an einem Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, ich werde von einem Polizeibeamten angehalten, weil ich zu schnell gefahren bin. Die Beweislast ist überwältigend, ich kann mich dann nicht rausreden. Der Beamte könnte mir jetzt einen Strafzettel schreiben. Das wäre 100% gerecht, aber nicht barmherzig. Oder der Beamte könnte ein Auge zudrücken und mich ohne Strafe weiterfahren lassen. Das wäre nicht gerecht, denn andere müssen die Strafe bezahlen, aber das wäre 100% barmherzig. Ja. Es scheint also keine Möglichkeit zu geben, gleichzeitig gerecht und barmherzig zu sein. Doch es gibt eine Möglichkeit. Der Beamte könnte mir einen Strafzettel schreiben, das wäre 100% gerecht, und die Strafe für mich aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Das wäre gleichzeitig 100% barmherzig. Das wäre gleichzeitig gerecht und gleichzeitig barmherzig. Genau das hat Gott für dich getan. Vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus ging freiwillig für dich zu seinem Tod am Kreuz um am Kreuz stellvertretend für deine und für meine Sünden zu sterben. Aus Liebe zu dir. Drei Tage später hat Jesus auch noch den Tod besiegt. Jesus lebt und er kann auch dein Leben verändern. Am Kreuz wird das Dilemma zwischen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes gelöst. Gott ist 100% Prozent Gerecht, weil am Kreuz jede Sünde der Menschheit bestraft wird. Gott ist aber auch gleichzeitig 100% barmherzig, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, die Strafe für dich am Kreuz bezahlt hat. Vollkommen bezahlt. Das ist die frohe Botschaft der Bibel. Obwohl Gott alle deine Sünden und Fehler kennt, liebt er dich trotzdem. Gott ist für dich. Gott liebt dich mit einer Liebe, die unseren Menschenverstand übersteigt. Weil wir unfähig sind, uns selbst von unserer Herzkrankheit, Sünde zu befreien, hat Gott einen Retter geschickt, Jesus Christus. Die Bibel sagt, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Bibel, Jesaja 53, Vers 5. Die Bibel sagt, durch die Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt worden. Wir haben dadurch Frieden mit Gott. Die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus ist ein unverdientes Geschenk ein unverdientes Geschenk, das man annehmen muss, das man empfangen muss. Wenn du dieses Geschenk annimmst, dann wirst du von Neuem geboren. Dann wird Jesus Christus in dir anfangen zu wirken, dich zu verändern. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Ein neuer Mensch werden bedeutet eine von Gott bewirkte Charakterveränderung. Eine Charakterveränderung. Dann bewirkt Gott, dass wir anfangen, unsere Mitmenschen zu lieben. Wir haben dann inneren Frieden. Wir haben Freude, selbst wenn die Stürme des Lebens um uns herum toben. Wir haben dann Selbstbeherrschung, die uns Gott schenkt. Wir sind dann in der Lage, auch unsere Feinde zu lieben, die Menschen zu lieben, die uns sonst auf die Nerven gehen. Das wirkt sich darauf aus, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Gott bewirkt dann eine Charakterveränderung in mir. Dann verändert Jesus meine Wertvorstellungen. Er verändert, was ich für wertvoll und für wichtig erachte. Dann fange ich an, Freude daran zu haben, das Wort Gottes, die Bibel zu lesen, und er gibt mir die Kraft, danach zu handeln. Dann fange ich an, mich von meiner Sünde zu ekeln, mich von meiner Sünde abzuwenden. Das führt auch dazu, dass sich andere vielleicht über deinen Glauben lustig machen, dich auslachen, dich ausgrenzen. Das ist okay, denn Jesus Christus spricht, wenn... Jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24 Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, einen neuen Anfang und ewiges Leben ist ein unverdientes Geschenk, das dir Jesus Christus am Kreuz erkauft hat. Du musst dich entscheiden, ob du dieses unverdiente Geschenk für dich persönlich annehmen möchtest. Aus Liebe bietet Gott dir dieses Geschenk an. Liebe wird nicht erzwungen. Liebe funktioniert nur freiwillig. Wie nimmt man dieses unverdiente Geschenk an? Du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren, und dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus annehmen. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass Jesus auferstanden ist, dass er Kraft hat, dein Leben zu verändern. Mache Jesus zum Herrn deines Lebens. Folge Jesus als deinem Herrn und Erlöser. Vertraue ihm. Sag zu Jesus, komm, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben, koste es, was wolle. Komm zu Jesus. Bei Jesus wird jeder Sünder Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, einen neuen Anfang und ewiges Leben finden. Bei Jesus wirst du die Liebe, die Gnade und die Barmherzigkeit bei Gott erfahren. Was hält dich davon ab, dass jetzt hier, und heute zu empfangen. Was hält dich davon ab, Jesus jetzt hier und heute zu deinem Herrn zu, zu machen, ihm nachzufolgen, Frieden mit Gott zu machen? Wenn du das tun möchtest, hier und jetzt, dann bete mir nach. Dann bete mir nach. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Vergib mir meine Sünden und komm jetzt in mein Leben. Bitte hilf mir, mich von der Sünde abzuwenden. Bitte hilf mir, dir als meinem Herrn nachzufolgen. Bitte hilf mir, ein neues Leben zu mit dir anzufangen. Amen.